0: por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis. Eu vi
2: uma sinopse aqui, que é um negócio com uma índia que engravidou de uma cobra grande. Essa, então, isso aí isso. É o que tá na sinopse.
0: E aquele que lambe o sapo, Jefferson Figueiredo. Tem algumas coisas que são meio padrão de, de, dessa ideia de modernismo. A primeira delas é a, a liberdade de expressão. Tu poder andar de chinelo num teatro, que ainda, na época que nem ouviu tu falou, as pessoas ficavam felizes Não que não ainda feitas Hoje, mas na época era quase. Meu Deus, isso é algo sagrado, entendeu?
1: Comentários. Já e conselhos amorosos. Agora, a sessão de recadinhos. E
2: e nos nossos recadinhos de hoje nós temos Luiz Beber.
1: Olá pessoal semana passada eu e o Vilton desaparecemos quase furamos com nossa promessa de ler os comentários todos aqui eu quero dizer que vamos hoje ler os comentários e vamos falar de muitas coisas boas. Vamos falar de desconto pra começar, Vilton Reis? Ah, tá,
2: pensei que a gente ia falar de TechPix, mas beleza. Vamos falar de desconto então.
1: Eu vou falar de desconto porque assim, nosso patrocinador Rusga cursos pra escritores se você nunca fez um curso na Rusga, ou até se você quer é voltar a fazer cursos na Rusga, né, você só experimentou ali o curso gratuito, coisa e tal. A Rusga está, Vilton Reis, eu não sei se você sabe ou se falou com o patrão da Rusga aí, a Rusga está com 50 reais de desconto para o seu primeiro curso.
2: Exatamente, Bebri. Então, se você quer ganhar, né, 50 reais, já que você não vai estar pagando 50 reais para fazer um curso da Rusga, essa é a chance que você estava esperando. Vai estar tá um link aí no post, onde você vai clicar, vai para uma página, onde vai estar tá tudo explicadinho ali, tem alguns depoimentos de pessoas que já fizeram o curso da Rusga. São depoimentos públicos que estão também no nosso Facebook, então totalmente verossímeis. E aí tem o um código do cupom para você obter 50 reais de desconto no seu primeiro curso da Rusga, ou se você quer voltar a fazer algum curso, como o Beber já falou.
1: E olha só, Viltro, junto com isso, a Rusga também tá colocando uma nova condição de pagamento em até três vezes no cartão, ou seja, você consegue deduzir ainda mais esse valor nos meses que estão por vir. O curso fica disponível para você completá-lo durante até três meses, então olha, se você é que nem o Beber, ele leva anos pra fazer terminar a faculdade é, o Vilto Reis aí disponibiliza uma opção de você ir consumindo
2: bem devagarzinho ali todo o conteúdo é isso aí, bebê, o que mais nós temos?
1: vamos para um feedback sobre o nosso cast de Milton Ratum Bruno Leão afirma, este episódio foi como a volta do 30 Minutos Raiz que eu nem sabia que estava sentindo falta é, chegamos, Vilton, chegamos no momento em que o pessoal está dizendo que a gente não era mais como antigamente
2: meu Deus, cara, isso é um sucesso ou não?
1: Não o Leão disse um autor que os três são apaixonados obras que podem ser destrinchadas, biografia eu lembro muito a época que encontrei o um podcast de vocês e tive a belíssima ideia não, né? De passar um mês maratonando todos os episódios desde o começo vocês sempre comentaram tanto do Milton Ratum que há um tempo atrás eu acabei comprando tanto a graphic novel que já li quanto o livro eu imagino que ele esteja falando de dois irmãos
2: provavelmente, porque tem um cast sobre dois irmãos né? Então, se alguém quiser ouvir aí também vai estar no post.
1: Acho que tá na hora de tirar o livro da estante e ver se gosta ou não ótimo cast pessoal. Esse, eu amo as vinhetas e o podcast de humor então estou louco para que vocês consigam dinheiro suficiente para lidar com todos os custos inclusive dos microfones <risos>
2: é então, então a né? gente precisa aumentar um pouquinho os valores né mas é,
1: não apenas isso o cast está com um rombro legal comigo também para cobrir é, estou com medo de que precise diminuir a quantidade de 30 minutos por mês pelo menos por enquanto para segurar as pontas com a grana que entra do, do patrocinador também
2: e temos também o comentário do Fernando Serra que diz o seguinte tá aí perdoe minha ignorância, mas eu nem conheci o Ratum, esse episódio me lembrou como disse o Bru Leão, os primeiros que eu vi de vocês, gostei bastante da forma como foi como foi conduzido mas a coisa mais engraçada e fofa foi a Cecília trocando o M pelo B em alguns momentos onde ela dizia momento momento <risos>
1: Caralho, eu, eu acho que eu, assim, eu compartilho talvez a percepção do Fernando e do Bru porque foi um cast lembro muito o cast que a gente fez nos dois primeiros anos até porque ano passado foi um ano muito estranho pro 30 minutos, e a gente tentou dar uma reinventada, e às vezes a gente foi muito longe, não sei se voltou...
2: Enfim, coisas da vida. Você tem que se arriscar. E às vezes se arrisca e erra, mas às vezes você arrisca e acerta. Aí
1: o Fernando escreveu um trecho sobre sexo burocrático. Então, Bêber,
2: o trecho é o seguinte. Conduziu Ivana pela sala, numa dança rústica, onde seus beijos eram laudas de um processo lidas minuciosamente, <risos> procurando o exato parágrafo onde sua mão poderia deslizar paulatinamente sobre a superfície diáfana do seu vestido e alcançar-lhe o seio. Era um avanço lento, haja visto a dificuldade que ambos impuseram sobre aquele encontro tão um, mas fazia com que Vilto encontrasse ali seu êxtase processual mais orgástico de todos. É, sexo na,
1: do, a partir do ponto de vista de um advogado. Isso eu ai, a, achei ai, ai, bem baby. pontual.
2: Tantos advogados aí que ouvem a gente. Cara,
1: êxtase processual, exato parágrafo, processo lido minuciosamente, perfeito. É, me, metáforas que só um advogado conseguiria introduzir no sexo. <risos> é. eu gosto que o Fernando encerra dizendo que ele não deveria ouvir a gente tomando conhaque.
2: Eu discordo. Eu vou além, né? Sempre que eu vejo diáfono, diáfana, em algum texto, cara, eu já fico um pé atrás, velho. Ou o cara. Por <risos> quê? Porque é <risos> um adjetivo muito arcaico, cara. E daí, enfim, já acho que o cara. Mas é
1: sexo burocrático. É, né?
2: enfim, ele tá com a escrita muito burocrática, é hora de dar um F5 aí na escrita e é a vida que segue. Ivandro Vandro Menezes. Olá, Você do episódio. Conheço
1: dois irmãos apenas, mas tem interesse em voltar para a prosa do rato em algum momento. Sobre a trilogia, Vilton, fique tranquilo que lerá segunda parte ainda em 2008, pois a Cia das Letras está programando seu lançamento, pois foi escrita como o primeiro livro. Era um só. Ou seja, tal qual a trilogia do Senhor dos Anéis, ele era um livro só e a editora picotou. É,
2: o interessante disso é que daí o, o, cada livro da trilogia ficou no padrão Ratum, né, que é tipo livro de 100 cento e poucas páginas. Mas ok, achei engraçado isso, eu não sabia mesmo. Obrigado pela informação, Ivan. A
1: Cecília usou um diminutivo infame, não maldoso com o meu estado, a Paraíba. E aí fiquei pensando em sugerir sugerindo um episódio com a literatura para Ibana que é para e bons procesadores Vi de Maria Valéria Rezende, Roberto Menezes, Thiago Germão, Débora Ferraz, Lau Siqueira, Bruno Ribeiro, Débora Gilbateu, Roberto Desser, WJ Solha, Geraldo Maciel, Dora Limeira etc. Eu, eu achei sensacional que o Ivandro Menezes conhece mais escritores seu estado do que eu, sendo que, sei lá, acho que Santa Catarina é o dobro da Paraíba, sabe? E a Santa Catarina já <risos> é um estado
2: pequeno. Olha, eu não tenho informações geográficas sobre isso, então só queria dizer que é o Weber que tá dizendo,
1: tá? <risos> acho que seria interessante traçar uma espécie de mapa da literatura em cada estado, não acham? Sim, eu, eu acho. Um desafio fascinante, que serviria para mostrar como se alentou nossa deusa alérgica e asmática, se Cecília Garcia Marcon, que é a literatura fora do Eixinho Rio
2: São Paulo. Eixinho Rio São Paulo foi o melhor de tudo na mensagem, né? mas tudo bem.
1: Eu, eu acho sensacional que, que esse comentário surge justamente quando já fizemos o cast de Newton então, tipo, falta um pontapé para se encaminhar para fugir realmente do Eixinho
2: Rio São Paulo. <risos>
1: Quanto ao sexo burocrático, é delicioso. tô sexo é delicioso. Quer selvagem, quer burocrático seja literário, seja literal, cheiro processo.
2: É, gosto não se discute, né? Se lamenta, mas tudo bem. <risos> Nossa! <risos> e o próximo comentário que a gente tem aqui é da Nicole Aires, que disse que a sua primeira leitura de Ratum foi Órfãos do El Dourado, que foi adaptado para o cinema com o maravilhoso Daniel de Oliveira. Depois, ela leu Dois Irmãos, que foi adaptado como série da Globo, e recomenda bastante as duas leituras. Ela gosta das descrições da Amazônia, dos conflitos dos personagens e do ambiente onírico das histórias. Em especial, na busca do personagem por uma mulher misteriosa em Órfãos do Eldorado. No cinema fizeram algumas modificações de enredo, mas ficou bom. A adaptação de Dois Irmãos não foi tão boa no começo, ficou um pouco confusa para quem não leu o livro por causa das passagens de tempo, mas o final foi arrebatador. Olha só, eu não assisti nenhuma das adaptações, tá? Eu, eu acho que é bem legal assim fazer isso, sabe? Ler o livro, assistir os filmes, ler a HQ, eu acho que vai acrescentando camadas, né?
1: ela que na época da adaptação da Globo eu gravei um videozinho do Dois Irmãos que eu comprei, onde eu arrancava aquela capa, aquela capa de, da série da Globo e, e ficava só com a capa original, que eles colocaram uma, uma capa de plástico por cima. A Nicole termina mandando beijos e queijos. E por fim, Uvas Passos, que, sinceramente, viu eu cliquei no nome dessa pessoa e percebi que esse é o único comentário que ela já deixou em toda a internet, então eu suspeito que seja o Milton Ratum disfarçado e Milton Ratum diz, gente, a trilogia já está escrita, vai sair um por ano, acredito, e um emoji pensador, o que prova que Milton Ratu escuta 30 minutos e usa emojis. Muito obrigado, uvas, pessoas, fecha aspas.
2: E nós temos também um e-mail muito ilustre, né, bebê?
1: Verdade. Semana passada tivemos um cast patrocinado, como há muito precisamos ter, né? Não vou dizer nem que queríamos mas o próprio Truco, Guilherme Truco, veio falar com a gente o que ele achou do cast que a gente gravou.
2: Então, a gente vai ler alguns trechos aí desse meio do Truco. Vamos lá. Caramba, que rápido! estava esperando o podcast lá para o fim de maio. E ele disse assim... Acabei de escutar ele por aqui e, claro, fiquei muito feliz com o programa. Que legal que vocês gostaram do livro. Como o texto é meio cabeçudo, ficava pensando se estava entendível. E, ao mesmo tempo, prazeroso de ler. Finalmente tirei essa dúvida. E o legal do podcast é que, além da divulgação, ganhou três leituras leituras críticas inteiramente grátis. <risos> e ele disse ainda bacana que vocês pegaram praticamente tudo que tentei colocar na obra. Fiquei bem feliz conforme escutando e fui vendo que vocês captaram todas as camadas.
1: E isso eu tava preocupado antes que a gente tá perguntando a mim
2: mesmo. Será que estão viajando demais? <risos> ou ou <risos> o cara realmente colocou isso, né? <risos> ele mandou um abraço para Cecília, pro Jefferson, pro Weber. Obrigado. <risos> e falou o seguinte, né? Acho que essa é a parte que mais é, fez com que esse e-mail tivesse aqui na leitura de recadinhos Ah, e o meu nome é Truco de verdade Não é pseudônimo não Então eu tive sim uma adolescência bem lúdica KKKK Olha só, autores usam KKKK E emojis <risos> Então queria agradecer né, o Guilherme Truco aí Pelo retorno sobre o podcast E a gente com certeza ia ler esse retorno aqui Pra mais gente ficar sabendo também aí Da reação do autor Inclusive do sobrenome dele
1: e vai lembrar, pessoal, que o 30 Minutos tem um PicPay e um Padrim. E se você se torna um assinante, um apoiador, agora a gente também está produzindo um conteúdo exclusivo para incentivar né, o pessoal a continuar apoiando. É, Temos um site do assinante que todo mês o pessoal que sai em dia com apoio recebe o usuário e senha. E vai lá, a gente solta programinha de 10 minutos. Eu estou tentando manter ali uma taxa de toda semana para manter o interesse da galera. E eu acredito que é isso, viu, Reis. É isso,
2: então, meu Então, vamos pro podcast de hoje, a aula do Jefferson... podcast de hoje nós vamos falar sobre Semana de Arte Moderna de 1922. Meu Deus, Jefferson, por que estamos falando disso? Porque a Cecília
0: colocou na pauta e na hora de gravar, faltou luz na casa dela. Basicamente por causa disso. Não é culpa da Cecília, falta luz. Eu acho. Sei lá, né? Cecília, Campinas. A gente nunca sabe o poder da Cecília até onde os, os braços do poder dela alcançam. Tá. Mas vamos falar sobre Semana de Arte Moderna. E, e eu já quero começar a fazer, falando uma coisa. Se alguém me colocar nos, nos comentários que o a Semana de Arte Moderna é um movimento eu, eu vou comprar várias passagens e vou cometer vários homicídios, porque Semana de Arte Moderna não é um movimento, tá gente? Vamos começar Ah, mas a minha professora da escola falou isso. Os professores mentem pra caralho pra gente na escola. Eles dizem que a vida é melhor depois da escola e é mentira, então lembrem disso Mas, Vilton, tu sabe explicar o que é a Semana de Arte Moderna? Sim ou não?
2: Não, não. não, não. <risos> pra ser bem sincero, não Ah, sim, tá.
0: Quais são as tuas lembranças quando vem Semana de Arte Moderna? Só antes de começar. Abra o coração pra Pra todo mundo.
2: Alguma coisa com Oswald de Andrade e Mario de Andrade, nem sei se o Mario tava junto, mas acho que principalmente é tipo com Oswald.
0: Né, ele tinha ido ali comprar cigarro, tá? Não te preocupo, mas continua. Alguma
2: coisa com Manuel Bandeira e alguma coisa com o movimento é, sei lá, vamos situar o Brasil no mapa da arte da cultura, alguma coisa desse tipo.
0: Tá, vocês viram que o Wilton tá mais perdido que segue o tem nesse podcast, ou seja, eu sou basicamente o norte de vocês, vocês estão fodido pra caralho, né? tá Mas eu vou tentar explicar de uma, de uma forma mais simples que é a Semana de Arte Moderna Primeiro, ela é uma semana de arte Tipo, é um, um bagulho meio óbvio às vezes a gente esquece no nome Que aconteceu em 1922 lá em São Paulo Aí, por isso eu falei, isso não é um movimento, gente Ou não dá pra considerar necessariamente um movimento Mas por que ela é tão importante? Uh, pense assim, ó, na virada do século No mundo, é onde surge O famoso modernismo Que é uma coisa meio difícil de definir uh, Mas basicamente o modernismo é pensar O mundo na época, tá gente? Por favor, entendo pra época, que era o mundo moderno pensar na máquina, pensar na expansão da cidade, essas coisas. E isso trouxe, uh, digamos um boom que foi, aconteceu durante eu acho uns 30, 40 anos na verdade de várias vanguardas que entram dentro desse modernismo. Sei lá, tipo, normalmente a gente aprende as básicas na escola que é o futurismo, o dadaísmo o cubismo. Ah, tem outra tem vários ismos o, o surrealismo, etc. E consegue pegar a ideia. Aquela é o conceito básico de que de como vivemos num mundo moderno e tecnológico. E quando eu falo tecnológico lógico, gente, eu não tô falando tecnologia celular, podcast, graças a Deus eu tinha podcast naquela época, filho. imagina as merda que eu sei mas pensem assim, em tecnologia pra 1900, 1890 só que tem uma coisa muito engraçada, porque isso é um movimento basicamente bem europeu, porque se, se quando a gente fala, sei lá, tipo, dadaísmo dadaísmo é suíço, aí a gente pensa futurismo, italiano a gente pensa, sei lá, surrealismo francês, e todos esses movimentos começaram, sabe, tipo, década de 1890, 1900, 1900 110. Ah, mas aqui no Brasil a Semana de Arte Moderna foi em 22. E aí a gente chega no... Dun -dun -dun -dun. Por que isso? Porque o Brasil... Tinha um pequeno delay aí. É. Vocês veem que o Brasil, ele tenta fazer a mesma coisa que ele meme, assim. Copia, mas não faz igual, assim. Vai lá e faz basicamente a mesma coisa. Mas o que que, que que era a ideia da Semana de Arte Moderna? A gente tinha duas pessoas, assim, consideradas cabeça, que não, eles não eram irmãos, tá, gente? Que é o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Acho muito engraçado que todo mundo acha que eles eram irmãos, mas eles não eram. Eles só eram puta ricos. Tipo. Eu, eu também
2: achava
0: que eles eram irmãos, cara. Quebramos oh, com mais um mito da Semana de Arte Moderna. Eles não eram irmãos. É isso
2: que eu sempre morei na rua, Mário de Andrade, olha Meu só. Meu
0: Deus, esse momento a rua está se levantando e não tem mais rua na, pro Vilton, Ele vai andar na... Enfim, já tô ficando surrealista. O que que é a ideia do, da Semana de Arte Moderna? É trazer a modernidade pra arte. E aí, pra explicar isso, tem uma pessoa que eu acho muito boa pra explicar no Brasil, que fica mais fácil. Que não é da literatura, mas tá no movimento. Tá, não, não é assim sexta. A, a pintora que eu tô pensando é a Anitta e por que ela é tão representativa? Ela tem vários quadros que a gente conhece que ela mistura essas ideias de, de colagem ou de, sei lá, tipo, de desfazer a forma. Que é uma coisa que, por exemplo, na literatura também vai ser bem forte. Aí tu deve estar te perguntando Ah, mas por que eles querem desfazer a forma na pintura, na literatura, na música? Porque isso é outra coisa que a gente não pode esquecer. A gente normalmente pensa na Semana de Arte Moderna como algo só da literatura. Mas tinha música... Uh, o Vila lobos estava envolvido Tinha a Anitta que era pintora uh, Tinha a poesia E a literatura, tipo, tinha o Bandeira O Oswald e o Mario de Andrade Tinha várias artes, mas esse é um momento Que quando a gente pensa em modernismo E quando eu tô falando modernismo, eu não tô falando só modernismo Brasileiro, tô falando modernismo como um Movimento mundial, se dá pra dizer assim É a ideia de desconstruir a realidade O que pra nós pode parecer até meio estranho Mas lembrem que a gente tá num momento Em que o pessoal Começa a tirar fotografia de uma forma uma maciça, maciça não que nem hoje tipo, vou tirar uma selfie, mas tu consegue aprender a realidade tipo aquele é o momento que tu... a gente tem o carro a gente, as cidades tipo São Paulo sendo 100% eletrificadas, com energia elétrica ou seja, aquilo era a modernidade aquilo era o futuro, tanto que tem um movimento chamado futurismo, então naquele momento a gente pensava, enquanto humanidade que tudo vai dar certo por causa da máquina, entendeu? A ideia de máquina, a ideia de progresso tá muito forte, então a gente tinha uma certa ilusão de que a gente tinha conquistado a realidade e aí qual é a forma de a gente avançar na arte quando a gente acha que conquistou tudo é desconstruir ela e aí que a gente chega no modernismo só que aí é engraçado que no Brasil isso já chegou com uns 20 anos atrasado por exemplo se a gente pensar na Argentina o modernismo a Argentina ele começa em 1900 e no Uruguai também é 1900 e pouco e no Brasil começou a semana de arte moderna começou só em 1922 mas tem outro bagulho que eu acho muito engraçado e é uma coisa que eu só pensei na faculdade é o seguinte. Quando a gente vai estudar aquelas escolas literárias, aí a gente tem lá o parnasianismo o simbolismo, e aí a gente tem o pré-modernismo. Aí as pessoas ficam se perguntando, ah, mas por que pré-modernismo? O que que eles faziam que eram pré? Não era nada. Na verdade, foi só um cara que quando foi escrever um livro de história da literatura brasileira, ele não sabia muito bem como classificar aquelas pessoas que eram várias coisas cada um. Aonde ah, que isso aqui é pré
2: dessa coisa que vem depois que eu acho importante era isso. Resumindo, ele tava lá botando os post-it assim, né, é, organizando a galera e falou, putz, cara, se sobrou uma galerinha aqui, ah, vai pré-modernismo mesmo, e daí botou lá e já era.
0: É, e aí tá, tipo, é uma coisa meio doida a gente pensar, porque não é que o pré-modernismo não seja importante, não tem autores importantes, mas é que principalmente, assim, se pegar um manual de literatura escolar ou, assim, mais, mais nível universitário, sei lá, tipo, enfim, Antônio Cândido, o modernismo, ele, ele sempre foi considerado o, o grande ponto da, da literatura brasileira. Tanto que se diz, assim, e eu acho meio tosco fazer isso, mas, ah, que a gente tem a primeira fase do modernismo, que é a semana de arte moderna. Aí a gente tem uma segunda fase do modernismo, que aí você já, tu já divide, por exemplo, em romance de 30 e poesia de 30. É romance de 30, aqueles romances neo-regionais com Graciliano, Jorge Amado, Raquel de Queiroz. E aí na poesia tu tem a Cecília Meirelles, o Drummond, Jorge de Lima.
2: Aquilo lá também é considerado modernismo.
0: Muita gente considera isso, mas aí que tá, tipo, isso é uma divisão bem de livro didático. E ainda tem uma terceira fase do modernismo, que eles meio que socam, assim, numa categoria muito nada a ver, a Clarice, o Guimarães Rosa e o João, o João Cabral de Melo Neto. Esse é o cara que realmente ele não sabe como fechar aquela coisa do livro Ah, mas põe esses filhos
2: da puta aí junto e é isso aí Puta, sobrou esses ainda, é. né? Foi isso que o cara pensou.
0: É, mas aí que tá, tipo, é que se pensa muito na influência dessa semana de arte moderna e que pra vocês verem como é uma coisa que ela é muito central no, na ideia que a gente tem de literatura principalmente literatura brasileira e outra coisa, assim, que, é uma, que pra quem acho que não estuda literatura ou nunca entrou no curso de letras, é, é meio tosco pensar, mas é muito forte, é a ideia de que toda a visão que a gente teve durante muito tempo sobre o Machado, sobre o José de Alencar, vem dessas pessoas. Como assim? O Oswald de Andrade, principalmente, e o Mário de Andrade, nem tanto, eles criaram os, não os movimentos, mas os, as revistas antropofágicas, a gente vai falar depois, a Revista Pau Brasil, e eles também deram muito da leitura que a gente teria depois, a, a, tipo, até os anos 80, de... dos grandes nomes da literatura brasileira. Como Colocando nomes e rebaixando nomes Por exemplo, se o José de Alencar Hoje ainda é considerado um grande autor É porque eles preferiam muito o José de Alencar por, Pela essa ideia de nação Que a gente vai explicar depois E de tentar construir uma nação do que o Machado, por exemplo É meio doido a gente pensar isso hoje Mas a visão que a gente ainda tem muito sobre o José de Alencar Vem de um movimento que tem quase 100 anos
2: Tem uma coisa, Jefferson, que eu acho que é bem importante Até para as pessoas continuarem Ouvindo esse programa <risos> Especificamente, que é o, o quanto isso importa, né? Qual que é a importância da Semana da Arte Moderna de 22 para hoje, quase 100 anos depois, em 2018, ou talvez em 2022, não sei em que ano que eu ouvi está ouvindo isso aqui. Tá,
0: olha só, pelo menos assim, tem, duas, tem duas respostas bem importantes. Uma delas é porque, querendo ou não, ela influenciou a literatura do que veio depois, não só a literatura, a arte como um todo. A gente vai fazer, não sei quando, eu sei que um dia a gente programou para fazer isso, um podcast sobre a Tropicália. E a Tropicália vai tentar retomar muito das ideias do que já estava lá na Semana de Arte Moderna, ou seja, o Oswald de Andrade, que era uma figura muito forte durante esse movimento a Semana de Arte Moderna e os anos que se passaram, ele ele ficou um tempo meio embaixo e quando vem esse grupo do Caetano e do Gil, ele, ele meio que vira um modelo de novo, ou seja, ele continuou influenciando pessoas que a gente conhece hoje: Caetano, Gil, Tom Zé, etc. Ou seja, o movimento tropical. E por outro lado, por exemplo, quando a gente fala de literatura brasileira, o grande crítico que a gente fala é o Antônio Cândido. O Antônio Tônio Cândido, apesar de ele ter morrido bem velhinho, ele, ele não participou da Semana de Arte Moderna. Mas ele era muito ligado, se não estou enganado, ao Mário de Andrade. E toda a construção acadêmica dele como grande crítico da literatura brasileira foi centralizar a literatura aonde? Antes da Semana de Arte Moderna e depois da Semana da Arte Moderna. Pode parecer meio estranho e meio engraçado pra gente pensar isso hoje.
2: É mas tipo antes de Cristo e depois de Cristo.
0: É, mas é. É um antes de Cristo e depois de Cristo. Não é antes do Machado, que é o nome que a gente normalmente considera mais importante. Ou antes da Clarice, depois da Clarice, é antes da Semana de Arte Moderna, que é um movimento que aconteceu em uma cidade, esse não é um momento bairrista, mas é um fato, é, aconteceu numa cidade, num grupo muito fechado, é um grupo ultra elitista e de elite, mas de certa forma, pelo menos durante 50 anos de Tolkien, o que deveria ser considerado ou não arte, literatura, e é meio doido a gente pensar nisso, e, então é muito importante a gente entender hoje que existe uma literatura, não só no que a, a gente produziu, que, por exemplo, mesmo que o cara estivesse na Amazônia, existia essa pressão porque existia uma semana de arte moderna O Brasil, tinha Brasil entendo São Paulo, mas a grande crítica que ficava no Rio São Paulo eles tinham dado esse passo e colocado o Brasil na modernidade literária na modernidade da arte e é meio doido, entendeu? Pensar que existe um antes e depois por mais que isso seja bem discutível, a forma que a gente aprende literatura, por exemplo na escola, é ainda muito baseada na, na, né, numa centralidade da Semana de Arte Moderna, que não é algo tão grandioso, ao contrário do que muita gente acha, mas ao mesmo tempo a escola dá muita atenção para isso, Os vestibular vários dos vestibulares ainda dá muita atenção a isso. Teve uma
2: curiosidade que eu li por aí nas internets da Vidas que eu achei interessante, é que aconteceu uma apresentação musical do Villalobos né, durante Semana de Arte Moderna e ele entrou no palco calçando um pé num sapato e outro no chinelo e o público vaiou porque considerou aquela uma atitude futurista e desrespeitosa depois foi esclarecido que o cara só tava com um calo no pé e por isso ele <risos> entrou assim.
0: É, na, na verdade, essa história é meio. Ninguém sabe até hoje se é lendo ou não,
2: mas. Eu achei legal, cara, achei legal. É, é que parece que é a cara do Brasil, assim, um pouco, sabe?
0: Aproveitar o gancho do Brasil, assim, algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente pensa de Semana de Arte Moderna. Como a gente fala, o Vilton contou a história do Villa Lobos e do Chinelo, tem algumas coisas que são meio padrão de, de, dessa ideia de modernismo. A primeira delas é a liberdade de expressão. Por exemplo, tu poder andar de chinelo num teatro que ainda, na época que nem ouviu tu falar as pessoas ficavam, ofendendo. não que não ainda fiquem hoje mas na época era quase, ah, meu Deus isso é algo sagrado, entendeu? e aí vem a outra coisa que vem junto dessa ideia de liberdade de expressão que é incorporar o cotidiano quem conseguiu isso principalmente eu acho, dos, dos escritores foi o Manuel Bandeira, que não era bem um modernista, assim, apesar de ele ter, terem lido Os Sapos, que é o, o, um dos poemas dele, ele não foi, ele deu W.O. porque ele tava doente pra variar mas também o Mário de Andrade incorporou muito essa ideia do incorporar o cotidiano e a linguagem do, co do cotidiano. Tem um poema bem famoso do, do Mário de Andrade, que é o Dá-me o Cigarro. Aí tem toda a ideia que, ah, mas o um mulato, o um malandro, não sei o que, ele não diz, ah, deixa disso, me dá o um cigarro. quer é quebrar a coisa da regra gramatical e falar que nem o povo fala. E aí tá, e a gente vai colocando outras coisas. Como é a modernidade é a época dos experimentos, aí vai sair umas coisas meio estranhas, tipo os livros do Oswald de Andrade, o, o Memórias Sentimentais, o João Miramar, que tem colagem de textos e colagem de ideias de textos, que às vezes fica ilegível hoje, mas é uma ideia de modernidade, gente. A gente sempre tá pensando que é. Pra época, aquilo era uma. era quase um Joyce. Não que fosse influenciado, mas era não baseado na ideia do Joyce em si, mas na ideia que baseou o James Joyce pra fazer o Ulisses, Que é tentar fazer algo diferente, algo que fosse além daquela realidade que era dada. E outra coisa que é muito importante é a ideia. É duas coisas, na verdade, que na... na Semana de Arte Moderna e o seu desenvolvimento vai ter muito: que é um, a ideia de paródia, parodiar o passado nacional e a ideia de nação porque a gente vai ver, por exemplo, agora daqui a pouquinho o movimento antropofágico, antropofágico nossa, é difícil falar isso, gente. E o do Pau Brasil que focam na ideia do Brasil e dessa identidade nacional mas ao mesmo tempo também a gente, vai, a gente tem uma, um certo deboche da construção que a gente tinha de país. E, aí tá, sempre fica numa coisa que é e não é ao mesmo tempo que tem o tom do deboche, mas também tem o tom de que é se levar a sério. Não sei se fica claro.
2: Eu acho que talvez se tu exemplificar através das obras, do momento, acho que é mais claro do que falar em termos de autor, sabe? Tá, então vou começar, assim, pelo principal autor e pelo principal
0: livro que eu acho que representa, a Semana de Arte Moderna, que é o Mário de Andrade, que era professor de música, ele, to... ele ensinava música no conservatório, e ele tem uma obra que todo mundo conhece, que é o Makunaíma, ou famoso já ouviu falar que é o Makunaíma, que é o herói sem nenhum caráter. E aí a gente já tem incorporado várias coisas nesse título, porque quando a gente fala o Makunaíma, é um cara que representa o Brasil, ele é o, ele é o filho dessa... dessa ideia de nação, mas ao mesmo tempo ele é o um herói sem nenhum caráter, em que sentido? Ele é o um herói que não tem um caráter, então ele é sem caráter, ou ele é sem caráter tipo, ele não tem caráter mas ele é uma pessoa ruim, fica essa ambiguidade, e aí que tal, tipo, é uma coisa muito doida porque ele quebra com todas as regras que a gente pensa, assim, de uma história pra época e tem um filme muito legal, inclusive com o Grande Otelo, que eu acho que todo mundo deveria ver uma vez na vida, porque o Grande Otelo era muito foda, cara, e ele, cara enfim, era um cara foda pra caralho
2: aquele é o filme mais surrealista da filme a
0: brasileira. Cara, é, é genial aquele filme, cara. é muito melhor que o livro, não é que o livro seja ruim, mas é que aquele filme é Top. É show, assim, tipo. E aí tá, tem toda a ideia do modernismo representado no Macunaíma e na busca de que ele vai se transformando fisicamente durante a história, mas também que ele representa o brasileiro, a ideia de qual é o caráter do Macunaíma, que é o brasileiro. E, por exemplo, o fato que tu vai lendo as páginas do Macunaíma e, às vezes, ele simplesmente vai andando. Ele tá em São Paulo e ele, ele dá dois passos. Ele tá na Amazônia, mas também ele vem no Sul. E, tipo, como assim? Isso é muito surreal. Mas por que é uma história surreal? Mas, ao mesmo tempo, tu tem toda a ideia de recuperar uma identidade nacional, uma mitologia nacional o Makunaíma traz dentro dele incorporado, por mais que seja por um homem europeu, e aí é uma coisa que a gente pode criticar muito, a Semana Gente Moderna uh, ele tenta recuperar um, uma coisa que o José de Alencar já tentava fazer antes, que é recuperar essa identidade nacional do, do índio do negro, etc. Eu tenho vários adendos e poréns a isso mas pelo menos é a primeira vez que a gente tem uma tentativa
2: mais real de se fazer isso entendeu? Eles desconsideram, por exemplo as tentativas do José de Alencar?
0: Não, e aí que tá. Por um lado, o José de Alencar é o modelo da Semana de Arte Moderna. Por isso, não por acaso, o Machado foi deixado em segundo plano. Mas, ao mesmo tempo, eles tentam superar aquela visão bem... bem simplista do José de Alencar em muitos casos, entendeu? Por exemplo, o Mário de Andrade era o cara que fez viagens, assim, por exemplo, pro meio da Amazônia mesmo, pra, pra tentar entender, meio ant antropólogo. Tanto que, um dos motivos que muita gente acha que ele morreu jovem foi porque ele pegou alguma doença e simplesmente morreu por causa disso. A gente vai ficar muito tempo falando uma econômica, porque uma econômica é muito importante. A gente tem várias obras, por exemplo, mais do Mário de Andrade. Tem muito poema que ele fazia, por exemplo, do da ódio ao burguês, que aí tu fica repetindo ódio ao burguês, ódio ao burguês e se tu repetir isso várias vezes rápido, tu acaba falando ódio ao burguês. Aí tu tem um pouco dessa paródia, dessa brincadeira também. Tem um outro livro também do Mário de Andrade, que é bem conhecido, que é o Amaro Verbo Intransitivo, que é a história do cara lá que tem a, a governanta alemã e ele tá sendo introduzido na vida sexual que é para mostrar já uma, uma visão mais urbana e mais sóbria do que seria o mundo brasileiro urbano. Quando eu falar mundo brasileiro entendam São Paulo, tá gente? Porque querendo ou não, a, a gente tá falando basicamente um movimento paulista Em
2: termos de literatura, a gente pode pensar assim como é também uma tentativa de representar o urbano, apesar que depois vem o um romance regional. Né?
0: Não, é, tem um contraste, é que aí tá, tem uma coisa que a gente tem que pensar que é o seguinte é a primeira vez que a gente tenta representar apresentar um urbano moderno. Um moderno no sentido, por exemplo, o Machado já descrevia o urbano, mas o, o Rio de Janeiro do Machado era, quando ele morreu, por exemplo, em 1908, se eu não estou enganado, era muito diferente do, do Rio de Janeiro de São Paulo de 1922. O Brasil se urbanizou muito e muito rápido naquele momento. Quando o Machado estava vivo ainda, ele, energia elétrica nas ruas era algo que quase não existia, gente. E naquele momento da Semana de Arte Moderna, tipo, isso são o quê? 14 anos? Era algo já, tipo, que boa parte parte da, das grandes cidades, tipo São Paulo, já tinham dado um grande avanço nesse ponto, ou seja, a ideia dos carros estava se massificando, então o mundo urbano que a gente tem é um mundo urbano muito mais próximo do nosso, entendeu? Não que, por exemplo, não tivesse já romances urbanos, sei lá, tipo, o Memórias dos Sargentos de Milícias, ou Machado, ou o próprio José de Alencar, mas o mundo urbano deles é muito distante do nosso, e o mundo urbano descrito, por exemplo, pelo Oswald de Andrade, pelo Mario de Andrade, a, pelo Manuel Bandeira, ele é muito mais próximo do nosso, mesmo sendo um mundo de 100 anos atrás, porque ali tem, a gente tem o, o gap real, assim, a, a mudança de, de um mundo com máquinas, quando a gente fala modernismo uma coisa que tem que vir na cabeça querendo ou não, é a ideia da máquina a, a, a ideia de industrialização e de, de tudo que vem com isso luz elétrica, máquina, aumento da cidade, tá implícito nisso não, não por acaso aí o, o Mauro de Andrade faz o, a, o, a ódio ao burguês e o Oswald de Andrade vai fazer aqueles poemas de piá ou poemas debochando da cidade, das pessoas da cidade porque é isso, a cidade está crescendo, ela está ficando meio caótica se a gente acha a cidade hoje caótica pensa que ele, a gente já, já nasceu dentro dessas cidades, o Oswald de Andrade o Mário de Andrade não nasceram dentro disso nem a Anitta nem o Bandeira, nada, tanto que o Bandeira ele tem muitos poemas depois da Semana de Arte Moderna já que o Bandeira foi provavelmente o... apesar de ele ser secundário na Semana de Arte Moderna, ele é o cara que mais perdurou ele tem muitos poemas nostálgicos por causa disso porque a Recife da minha infância, a Recife de quando eu era pequena, não existe mais. Tipo, ela foi literalmente comida pela modernização.
2: O Jefferson falou bastante do Mario de Andrade mas a gente quer saber do irmão, ops, não é irmão dele né mas fala um pouco do Oswald de Andrade também. O
0: Oswald, se assim, a gente tinha digamos assim, o cara mais prolífico no, no Mario de Andrade, o Oswald era o cara da ideia, assim, ele era provavelmente o carro-chefe da Semana de Arte Moderna, tanto que ele tá na, na frente da ideia, do, por exemplo, do Pau Brasil, do Manifesto Pau Brasil e do Manifesto Antropofágico, a retoma muito essas ideias de juntar o novo com o velho, ou seja, o moderno e o arcaico. A ideia da, da ironia ele é um cara muito irônico, no bom sentido e no mau sentido que isso pode ter, porque isso às vezes ferrou ele muito. Ele é o cara que fez os maiores experimentos. Aí tu, como assim? Tipo, o Macunaíma não é experimento lá do Mar de Andrade? O Oswald de Andrade ele simplesmente pegava assim, assim, ó eu tenho uma regra, não tem regras. E aí ele fez, por exemplo, coisas que nem a Memórias sentimentais do João Miramar que é um livro hoje que a maioria das pessoas quando tenta ler, simplesmente não consegue entender porque ele é tão picotado ele, sei lá, tipo, ele recorta vários textos, que é meio difícil de tu realmente entender qual é a ideia dele. É muito ideia intelectual, moderna. Tem um outro, assim, que é pior ainda nesse sentido, que é o Serafim Ponta Grande. Ele tenta misturar todas essas ideias de Brasil, de ironia, de modernidade, de recortar texto, misturar o novo com o antigo, a ideia do popular. Só que aí tá, tipo, é uma coisa que fica tão doida, tão doida, tão doida, que tu olha pra uma conaíma tipo, ah, conaíma é café da manhã, entendeu? E aí, eu por exemplo, ele é o cara que propagou essa ideia de modernismo. Ele foi um dos caras que foi pra Europa e viu as exposições na Europa teria, não, a gente tem que fazer isso no Brasil porque é importante, etc. E ele tem muito, ele, ele é basicamente conhecido hoje mais pelos romances que ninguém lê graças a Deus, porque tipo é muito ruim gente, de ler isso hoje. É uma coisa que soa muito estranha, mas também tem muito poema irônico, debochando, por exemplo, pelo de Caminha, nossa, me esqueci o nome do padre lá, do Antônio Vieira, e daquelas visões, mas ao mesmo tempo, retomando é, é, um, é um deboche homenagem, porque querendo ou não essas pessoas falavam sobre o Brasil e a formação do Brasil e a ideia do modernismo é juntar isso, o velho que querendo ou não vem a identidade brasileira que a gente está tentando formar nesse momento com o novo que são as formas de fazer poesia, essa forma mais desconstruída. para você ter uma ideia, a ideia de verso livre só ficou forte depois da Semana de Arte Moderna e muito por causa do Oswald de Andrade, que tava querendo sair daquela poesia que eles chamavam na época de bacharel, poesia de quem simplesmente queria fazer sonetinho bonitinho. Não por acaso uh, tem o poema famoso do, do Manuel Bandeira, que foi lido na semana do moderno, que é o Sapos, tá? Enfunando os papos, cantam os sapos, blá blá blá. E não, a gente não vai falar do Manuel Bandeira aqui por um motivo. Pelo menos eu não quero falar, não sei se o Wilson quer falar. Acho
2: que ele merece um cast só pra ele.
0: É, eu acho que ele merece um cast só pra ele. Não é só porque ele é meu poeta preferido, mas é porque o Manuel Bandeira, ele meio que entrou assim de gaiata, entendeu? Ele nunca foi um cara realmente ligado com a ideia de modernismo. Ele gostava, mas ele gostava assim, tipo, ah, legal, mandei o mas fico em casa por garantia, entendeu? Qualquer coisa, se, der, se essa porra der merda eu tô em casa e eu digo que roubaram meu poema e é isso aí. Mas tem um outro cara que eu queria falar pra terminar Tem é um cara que normalmente a gente não fala muito que é o Bopp, cara. E que, que ele é um cara assim muito engraçado, que ele era gaúcho mas ele tipo ele era de origem alemã e ele foi pra São Paulo. E ele era um cara que viajou muito pra Amazônia e ele tem um livro que é bem famoso que é o Cobra Norato. Que ele é uma versão hardcore, se a gente pode dizer isso do, do Makunaima, que é um poema falando sobre a Amazônia sobre os mitos da Amazônia e sobre a, a Cobra Norata e é um bagulho muito doido, que tu fica olhando, nossa, cara, depois o Jefferson que lambe o sapo, né? Porque os caras tem umas ideias que puta tipo pariu, mano. Mas é um livro bem divertido, acho que vale
2: a pena ler quem quiser conhecer. Uma pergunta, mais fácil de ler ou mais difícil que o
0: Não, de linguagem não, assim, mas tu vai... É que aí tá, tipo, tem muita ideia da modernidade, e aí, tipo... Eu vou dizer assim, eu acho uma leitura mais fácil, porque o Makunaíma chega nos momentos que tu, mano do céu, o David Lynch olhar pra isso e dizer, mano seja de menos, né? O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo
2: aqui, <risos> eu, eu Quero o, David, tomar um o David Lynch falaria Cara, onde é que eu vim parar? Aí? É,
0: pra, pra vocês verem, mas é que tá, tipo E tem uma coisa, assim, é a última coisa que eu acho que a gente tem de falar Que é meio engraçado Existe uma ânsia, no, quando a gente fala do, da Semana de Arte Moderna De uma coisa que a gente falou lá no começo Que ela aconteceu muito depois do modernismo Em outros lugares E o Brasil queria muito compensar O Brasil, ou seja, esse grupo de pessoas Compensar, sei lá, 20 anos de Abre aspas, atraso cultural Frente à Europa Porque a gente achava que aquele, naquele momento o Brasil era o país do futuro e eles tinham que fazer a arte do futuro. E num, num período muito curto, assim, que é uns 7, 8 anos, essa ideia meio que se esgotou. Tanto que chega em 1930, quase ninguém mais dá bola pra isso. E só depois. Aí a gente tem o romance de 30, que já é, digamos, não por acaso é uma coisa mais neorealista. Aí a gente tem a poesia de 30, que não é nada moderna nesse ponto. Ela é moderna, por um lado. Por exemplo, a Cecília Meirelles, o Drummond tal. Eles já vão escrever em diversos livros, eles vão ter uma ideia menos clássica de poesia, e o Bandeira também vai continuar uma coisa menos clássica, mas ao mesmo tempo não é uma negação, mas é um tentar voltar a fazer o que era feito antes dessa semana de arte moderna, que foi dada como o norte da literatura.
2: Anderson, você que, né, discursou, você que falou tanto nesse podcast aí pra gente, deu uma verdadeira aula de Semana de Arte Moderna, faça as perguntas pro público, aplique a prova. Tá,
0: agora a gente vai aplicar a prova, assim, ó. Eu quero uma redação de... Tá, tô brincando, gente. Eu odeio prova que se Escreva, certo sobre. É horrível. De certo sobre. Justifique sua resposta. É, justifique sua resposta. Eu, eu, eu já coloquei uma vez uma prova, assim, ó, porque sim. <risos> tá, mas eu quero fazer as perguntas do tipo, o que que vocês sabem sobre o modernismo? Vocês acham? aula de modernismo é a aula mais chata da escola e por que sim deixa aí nos comentários pergunta se gostou do cast eu tenho uma pergunta alguém já
2: leu Cobra Norato? se leu indica pra eu ler
0: ó oh, falou em bagulho bizarro o Vilto. o Vilton já ficou oriçado né golfinho de a sexo essas coisas assim é tudo com o Vilton,
2: vocês estão vendo né? eu vi uma sinopse aqui que é um negócio com uma índia que engravidou de uma cobra grande essa, sei, isso aí é o que tá na sinopse
0: essa sinopse foi feita pra um cara muito sem vergonha Cara, cobra grande pode... enfim cara é isso aí, gente. O podcast acabou depois da Cobra Grande. Viu? Não dá pra gravar podcast sem a Cecília porque já estão falando Cobra Grande no fim do podcast. É isso aí, gente. Um abração pra todo mundo.